0: Kids podcast. Kids Podcast. Kids cast. Kids -cast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So.
1: Hallo Mutschel.
0: Hallo Kidspot.
1: Haben wir gedacht, wir begrüßen oder wir beglücken unsere Hörer mal mit ja. unseren tiefen, verrauchten, verwisketen Stimmen?
0: Verwiskeaten Stimmen? Naja, wenn das mal so wäre, ne? Das wäre echt cool.
1: Ja, ich hoffe, dass die ganzen Huster rausschneiden kann irgendwie.
0: Die Huster. Das ja, also ist sollten
1: so vermehrt im Hintergrund Huster ja, auftreten, oder dann
0: Äußern Oder.
1: Müsste das leider ertragen.
0: Atemnot müsste leider gerade ertragen. Denn ähm, was es war hier in Dänemark, wir hatten ja hier alle Covid. Trotz Booster und Impfungen sind wir ja alle erkrankt. Ja, es war echt eine schöne Zeit. Ne? Schöne Zeit. Hm, okay. <lacht> Wo keiner Lust hatte irgendwie. Essen zu machen, wie alle gemeinsam hier unser Sofa als großes Bett fertig gemacht haben, weil keiner irgendwie aufstehen mochte, außer zur Toilette und irgendwie was zu trinken zu holen, würde ich mal sagen. Und Husten, Bonbons, halfen, nicht, nichts half. Ja, die Kinder haben so zwei oder drei Wochen gebraucht und wir beiden, äh, wir hasperlen hier noch ganz schön damit rum, würde ich mal sagen. Haspern, ein, ein mhm. schönes
1: neues Wort, kannte ich noch nicht, aber von ja, mir aus ich auch.
0: Pf ich finde, man kann es auch nicht sagen, Kaspern, ähm, eigentlich hecht, hecheln wir hier eher und deswegen ist dieses Wort Haspern vielleicht.
1: Ich will das wir nicht rausstellen, das ist ein schönes neues Wort. Ja, naja,
0: Wir wissen beide irgendwie nicht, wie wir vernünftig zu Atem kommen sollen. Und ich finde, wir haben das jetzt schon lange, also wir sind hier sicherlich jetzt mittlerweile, wir beiden zumindest mit acht Wochen dabei, locker, immer wieder.
1: Ja, Fieber ist weggestochen.
0: Ja, was. das Fieber ist weg, genau. Das ist doch schon mal was. Unsere Tests waren Ewigkeiten negativ, bis sie dann irgendwann nach vier Wochen doch mal positiv waren. Also so Anfang Februar waren dann alle unsere Tests endlich mal positiv so dass ich auch an diese diese ganze Testerei und Testgeschichten auch langsam echt nicht mehr so richtig glauben kann dem Glauben schenken kann das ist aber meine persönliche Meinung weil auch die die offiziellen Tests die wir gemacht haben ganz lange negativ waren also diese PCR-Tests und ähm, wir uns hier also so schlecht äh, gefühlt haben wie noch nie in unserem Leben glaube ich mit meinen Scharlacherkrankungen, die ich ja jedes Jahr wieder hatte, ähm, habe ich mich fitter gefühlt als mit Covid. Und irgendwann schrieb mir jemand uns, naja, also m, schwächere Variante heißt halt, es überstehen zu können und äh, nicht daran direkt zu versterben. Und ähm, so ähnlich fühlte ich mich auch. <lacht> Zwischenzeitlich. Also
1: also ich hatte mal als Jugendlicher eine schwere Lungenentzündung. Genauso habe ich mich gefühlt, wie bei dieser schweren
0: Lungenentzündung. Ich hatte viele schwere Lungenentzündungen, aber ich fand das aber. harmlos. Also ich brauchte zumindest mit der Lungenentzündung hier kein Asthma-Spray. Das
1: ähm, sind ja die Nachfolgen ja, sozusagen. Ja, ja. das ist alles nicht so schön.
0: Nee sodass wir halt immer noch sehr kurzatmig sind oder ich zumindest auch hier kaum die Treppen schaffe oder ähm, an Spazieren gehen ist schon gerade gar nicht zu denken. Äh, und selbst wie ihr hört, beim, beim Atmen ähm, habe ich hier äh, Schwierigkeiten, trotz Asthmaspray. <lacht> so, das ist schon die gute Variante, das war ja noch viel schlimmer. Mit dem Asthmaspray geht es so dass ich äh, zumindest ein paar Sätze ohne große Luftnot ähm, so.
1: ja und dann wir schreiben März 2022 falls man das mal später aufnimmt ist jetzt noch gar nicht so lange der Krieg in der Ukraine Thema hier was die Kinder auch massiv belastet <lacht>
0: Ja, vielleicht fangen wir mal so an, wie wir uns das vorgenommen haben, nämlich erstmal all denjenigen zu danken, die in sozialen Berufen tätig sind, die sich täglich mit schwestermatisierten Kindern beschäftigen, Menschen mit Flüchtlingshintergrund betreuen. Alle Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, Erzieher, Lehrer, alle wir möchten uns bei all diesen Menschen bedanken, die versuchen täglich hier ihr Bestes zu geben. Das musste ich doch echt mal loswerden.
1: Ja, und ganz unabhängig davon, ob sie das Gefühl haben, Tolles zu bewirken oder nicht zu bewirken. oder
0: Ja, wirksam zu sein oder nicht. Ne? Also es gibt viele Menschen, die sich in diesem Bereich nicht mehr wirksam fühlen. Das bedauere ich immer sehr, weil ich glaube, dass sie ihren Blick falsch ausrichten, weil sie die kleinen Fortschritte, die es gibt, schwer nur noch sehen könnt oder gar nicht mehr sehen können.
1: Das war etwas, was uns wichtig war, ja.
0: Ja, was uns völlig unter der Seele gebrannt hat. Ne?
1: Weil gerade jetzt ist es halt nochmal Corona plus jetzt noch dieser Krieg. Ist für unsere Kids zumindest der Megagau. Ja. Es ist ja für viele, viele von uns schon ein Megagau, würde ich mal behaupten. Das ähm, maximale Gefühl der Unwirksamkeit und der Hilflosigkeit. Ähm, und
0: Unsicherheit und, auch, ne? Und
1: Unsicherheit, die rings um sich ist. Ähm, so, und da hatten wir eigentlich vor, ursprünglich mal, eine Sendung zu machen, was man jetzt alles tun kann.
0: Genau. Wir haben uns aber dagegen entschieden.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass das, das Geben von Werkzeugen, das stellen von Werkzeugen, die Situation
0: eigentlich nicht löst. Ja, oh und dass es immer wieder Menschen gibt, die einfach nur diese Werkzeuge benutzen, pauschal diese Werkzeuge benutzen, ohne die Ganzheit dessen durchdrungen zu haben, finde ich. Ne? Also es ist zwar schon schwer, aber...
1: Ich würde es auch gar nicht so ohne das äh, okay. sagen, sondern das Problem, was ich sehe, ist, dass wir zwar unter einem großen allgemeinen Wort das traumatisierte Kinder und Jugendliche Fassen, aber dass die Ausprägungen eben massiv individuell sind und dass es da die, die Aussage, das hilft,
0: mhm.
1: ist immer fehlerhaft.
0: Mhm. Ja.
1: Sondern ich kann immer nur sagen, das hilft diesem Jugendlichen, diesem, diesem Kind.
0: kind. Mhm.
1: Und selbst wir, mit unseren drei, die wir hier aktiv jetzt gerade betreuen, haben drei unterschiedliche Reaktionen auf das, was da gerade passiert.
0: Ja, und auch in unserer beratenden Tätigkeit sehen wir so vielfältige Ausprägungen und Schwierigkeiten auch, dass wir wirklich immer ganz individuell bei dieser einzelnen Situation sein müssen und dann versuchen, diese, diese individuelle Situation, die dort entstanden ist, zu lösen.
1: Das Einzige? Es gibt eine für mich wichtige Regel, aktuell, das, was gerade auf, auf den Nägeln brennt, ist gerade das Wichtige. Also, an, jetzt erstmal an die Grundbedürfnisse denken. Ein Kind, das nicht richtig schläft, ein Kind, das nicht, wo man merkt, das ist gerade voll, wieder in Kontrolle, in Sicherung, ähm, ein Kind, das nicht genügend ist, das sind das die Dinge, wo ich als erstes hinblicken muss.
0: Ja, also wir stellen das also seit seit Beginn von Corona massiv fest in unserer Arbeit, dass ganz viele Unsicherheiten entstehen oder entstanden sind in diesen Kindern, die ganz oft nur oberflächlich was mit der Pandemie zu tun haben, also nur mit dieser ich sage es mal, Unsicherheit durch die Pandemie zu tun haben, aber wo de, äh, äh, der Kern dessen noch mal ganz woanders liegt.
1: Also gerade mit der Pandemie finde ich das sehr deutlich, hm. weil die Pandemie ja nicht nur was damit zu tun hat, dass ich könnte krank werden, da ist etwas, was mich bedroht, sondern mit so vielen Bereiche bei diesen Kindern ähm, an Triggert oder antriggert ist das falsche Wort. Anspricht, möchte ich sagen, ja. weil Trigger sind es ja. nicht. Ähm, sowas wie Verlustängste, wie Zukunftsängste. Ganz einfache. Wie geht es weiter?
0: Ja. Also einfach ist wieder genau das falsche Wort. ist ähm, Ich kämpfe mit einem unsichtbaren Gegner, also den, den ich überhaupt nicht einschätzen kann, den ich nicht sehen kann, der mich aber ständig bedroht mich und meine Menschen, zu denen ich Beziehungen aufgebaut habe. Ich glaube, wir haben das ja hier schon mal gemacht, dass wir gesagt haben, wir hatten hier ganz viele Fragestellungen, was passiert mit mir, also sowas wie, was passiert mit mir denn, wenn du stirbst? War hier eine und ist hier auch weiterhin eine Frage, die immer wieder aufpoppt, so, aufploppt, so nicht aufpoppt, sondern aufploppt, wo man einfach die also die starke Verunsicherung der Men dieser Kinder sieht, die sich jetzt nochmal so auf den Weg gemacht haben, zu vertrauen und jetzt plötzlich vor dieser Angst stehen, diese vertrauten Menschen vielleicht nochmal zu verlieren. Einmal das, hm.
1: aber es geht auch um etwas, habe ich so das Gefühl, um etwas anderes. Nehmen wir ein Beispiel, der sichere Ort, das eigene Zimmer. Also der sichere Ort, der, der reale, der sichere Ort. So, der ist nicht mehr sicher. Ganz plötzlich sind all die Dinge, die ich mir mühsam gemeinsam aufgebaut habe, nämlich hier kann ich mich total zurücklehnen und hier bin ich sicher, ist auf einmal aufge
0: aufgelöst. aufgelöst. Ne?
1: Mhm. Ich bin nicht sicher, ich bin nirgendwo sicher. Es gibt diesen sicheren Ort aktuell nicht. Und dass solche Gefühle dann dazu führen, dass man zum Beispiel plötzlich anfängt, das Zimmer massiv zu putzen mit irgendwelchen antibakteriellen Dingen oder putzen möchte, ist, ist meiner Meinung nach eine absolut logische Konsequenz daraus.
0: Dass ich mich nicht mehr traue, Dinge zu essen, weil sie könnten ja mit Bakterien Covid belegt sein oder mich überhaupt nicht mehr vor die Tür traue oder auch ähm, die Schule plötzlich kein Sicher also ne, nirgends mehr, egal wo ich mich hinbewege, kann ich keine Sicherheit mehr sehen.
1: Genau und das ist jetzt durch meiner Meinung nach durch den Krieg, der dann wo dann Plötzlich so Bilder von irgendwelchen Atomangriffen irgendwo äh, im Kopf sind oder überhaupt nur Krieg im Kopf sind. Natürlich nochmal, kommt nochmal obendrauf.
0: Obendrauf. Hm. Diese, diese eine weitere Ebene der Unsicherheit. Überlebe ich überhaupt? Also kommt der Krieg zu uns? Muss ich vielleicht als Jugendlicher in den Krieg ziehen? Wo liegt da meine Zukunft? Ne? Abgesehen davon, dass ja auch so was wie Umweltkrisen und so ja auch noch dazu kommen.
1: Ja. Unser Problem war, war das, als wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Sendung darüber, wie man damit umgeht, war, dass es die Reaktionen auf diese ganze Unsicherheit bei allen sehr unterschiedlich ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, was finde ich so der Kern allen ist, dass die Dinge, die man dem Trauma zuordnet, Verhaltensweisen, die man dem Trauma zuordnet, massiv wieder aufgebaut werden. Und wir haben ja schon mal so eine, mit Sicherheit schon x-mal so versucht zu erklären, wie reagieren Kinder auf, oder wie reagieren Kinder in PTBS? Wir haben jetzt keine akute posttraumatische Belastungsstörung
0: sozusagen. Die Kinder, mit denen wir arbeiten, können wir ja eigentlich sagen, dass die alle eine komplexe Dramatisierung auf unterschiedlichen Ebenen haben. So.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht
0: ja. also erneut eine PTPS äh, durch diese Situation entstanden.
1: Genau, das ist nicht entstanden. Aber was wir, was man sehen kann, ist, dass einzelne Faktoren davon halt wieder aufploppen, auf Tauchen.
0: Da auch nochmal ein Stück zurück. Wir haben halt in den letzten zwei Jahren gesehen, dass generell psychische Erkrankungen bei äh, gesunden Kindern massiv zugenommen haben. Also so massiv, dass alle Fachverbände und Psychologen auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht haben. Meines Erachtens ist der Fokus nicht richtig gesetzt, weil es da immer nur darum ging, dass die Kinder ihre Gruppe brauchen und ihre Peer brauchen. Das ist hier nochmal so am Rand bemerkt, die Ängste, die die Kinder und Jugendlichen hatten und die Auffälligkeiten, die sich da zeigten im, im Zuge von vermehrter Zwangsstörungen und Depressionen. Da, das muss man halt sich nochmal genau angucken, was da wirklich hintersteckt. Da sind so Schnellschussstudien dann für mich gemacht. So. Also, das ist meine Meinung dazu, äh, ne? Vor Aber
1: allen Dingen wurde wird nach wie vor, finde ich, die Angst, die die Kinder haben, verharmlost. Also es wird so, die Kinder verstehen das eh nicht mit dem Covid. Die haben davor, haben die ja gar keine Angst, die brauchen ihre Freunde und alles ist gut. Ja, ja. Und Kinder verstehen viel mehr, als wir meinen. Selbst kleinste Kinder verstehen viel mehr. Im Gegenteil, das ist genau das Problem, dass sie ganz, ganz viel verstehen, aber nicht einordnen können.
0: Ja, oder halt da dort auch nicht ernst genommen werden so Und wenn man jetzt nochmal, deswegen habe ich das nochmal eingeschoben, weil ich so denke, wenn man sieht, welche massiven Auswirkungen das auf gesunde Kinder hat, die sonst normal im Leben stehen, dann möchte ich da den Schluss draus ziehen, dass Kinder, die hier schon massive Ängste und Schwierigkeiten haben aufgrund von komplexen Traumata, natürlich noch viel viel mehr darauf reagieren als ähm, als jetzt in Anführungsstrichen gesunde Kinder. Ja. So.
1: so und nochmal, das Problem ist, das was sich zeigt, zeigt sich in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Hm. ich würde jetzt mal mit dem einfachsten anfangen. Mach mal. Das, was eigentlich alle gezeigt haben, ist Schlafstörung.
0: Mhm. Wobei das nicht das Einfachste war. Ja, ja, aber das, ja, aber das, das, das ist, ist so, wie man das dann halt so, also eins, was durchgehend bei allen. Genau,
1: was, was jetzt nicht, was nicht eine Besonderheit bei dem einen oder mhm. anderen war. Alle hatten Schlafstörung. Mhm. Und ich finde, das Erste, was man dazu sagen muss, zu Schlafstörungen, ist. Wir müssen erstmal ein Klima schaffen, dass die Kinder von diesen Schlafstörungen berichten.
0: Da sind wir schon wieder bei den Handreichungen. Ne?
1: Ja, ein bisschen Handreichungen müssen wir auch äh, geben, finde ich. Also dieses, ich bin mir ganz sicher, dass auch wir das ein paar äh, eine Zeit lang übersehen haben. Weil die Kinder nicht davon berichtet
0: haben. Aber äh, jeder von uns ist ja auch in sich nochmal mit diesen Dingen beschäftigt, einfach auch. Auch wir hatten hier massive Durchschlaf- und Einschlafstörungen. Also wenn man immer mit einer Bedrohung ähm, beschäftigt ist, ist man selber ja auch nicht mehr so wie sonst. Ja.
1: Aber diese Einschlafstörungen waren schon äh, waren zumindest zeitweise massiv. Ja. Die sind es immer noch und alles, was man tun kann, damit diese Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen besser werden und dass das Kind damit umgehen kann, sollte man machen. Ja. Alles.
0: Wir hatten hier sogar das zwischenzeitlich so, dass wir ja Melatonin-Spray eingesetzt haben, damit es hier bei einem Kind überhaupt möglich war, diesen Schlafpunkt zu finden und aus dieser Grübelei dann herauszukommen.
1: Ja. Wichtig dabei nochmal: ich kriege das nicht weg. Ja, ich löse dieses Problem nicht mhm. ein für alle Mal, sondern es ist ein Problem, was man immer wieder mhm. hat. Und da finde ich es total wichtig. Ich persönlich total genial, dass unsere Kinder das freimütig sagen mhm. und freimütig auch erzählen, ähm, heute Nacht habe ich gar nicht geschlafen oder ähm, habe das Gefühl, ich habe heute Nacht überhaupt nicht geschlafen oder von dann bis dann war ich wach. Ich finde es eher erschreckend, dass dann immer so ein Satz kam wie, ja, aber ich wollte euch nicht wecken. Mhm. Und ähm, ja. dass wir dagegen ankämpfen mussten, ihr dürft uns wecken jederzeit. Mhm.
0: Genau. Also wir hier ja, wir kämpfen hier ja gerade generell mit natürlich genau dem, was das in der Pubertät auch ähm, stattfindet. Ich kann meine Dinge alleine regeln für mich, was ja auch gut ist. Und ähm, hier aber die eigenen Kompetenzen dann an die Grenzen kommen. Und aber so wie ein kleines Kind, was bei einem dann ins Bett kommt und sich anbuckt und wieder einschläft, das passiert natürlich nicht mehr. Da muss man nochmal anders jetzt auf diese Jugendkultur einfach gucken und an, auch anders mit umgehen. Was ich toll finde, ist, dass wir über die Jahre wirklich hier eine Kultur schaffen konnten, wo über auch über Regeln eigentlich aufgebaut, wo jetzt die jetzt im Endeffekt greift und wir uns regelmäßig hinsetzen und über, ich schlafe hier nicht, was kann ich denn tun, einfach reden können.
1: Ja, und dass die Kinder auch die Vorschläge, die wir schon immer hm. erarbeitet haben, teilweise selbstständig umsetzen, auch hoffen, also eben immer mit dieser Hoffnung, das hilft mir ein Stück weit, da reingehen. Und ja, wir zumindest, glaube ich, ein Stück weit für eine Besserung sorgen. Aber und das für, ist mir, für eine
0: Beruhigung, würde ich mal sagen.
1: Aber, und das ist mir ganz wichtig, es bedeutet auch, dass wir jetzt gerade ganz besonders auf Überlastung durch die dadurch achten. Das heißt, wenn ein Kind sagt, ich, ich kann nicht zur Schule gehen, ich bin, ich bin platt, ich habe heute Nacht nur eine Stunde geschlafen, dann ist das so. Dann ist das jetzt gerade so, dass es nicht zur Schule gehen kann.
0: Und wir hier ähm, gemeinsam mit dem Kind natürlich auch immer wieder gucken, was braucht das Kind von uns ähm, an, an Entlastungen, ähm, damit es ähm, sich besser fühlen kann und damit auch besser handeln kann. Ja. So.
1: Und da gehört dann eben so ein gemeinsamer Abendschlaftee. Tee
0: ja, die üblichen Sachen, die wir immer schon mal empfohlen haben hier.
1: Das Zimmer gut lüften, äh, bevor man schlafen geht. Eine Wärmflasche, warme Füße, äh, Bewegung äh, am späten Nachmittag.
0: Kuscheln, was auch immer. Also nochmal mit dem Kind, wie wie, wie bei kleinen Kindern, nochmal zusammen ins Bett legen. Nochmal eine Geschichte gemeinsam lesen. Ähm, was auch immer jedem einzelnen Kind hier hilft. Das sind alles nur... Ideen und Vorschläge, die wir hier einsetzen, ähm, die bei uns halt funktionieren. Und da muss man halt wirklich individuell für jedes Kind gucken und mit dem jedem Kind auch besprechen, was hier möglich ist. So.
1: Auch, was ich, das gehört auch sowas dazu, finde ich, wie gemeinsam sich Hörbücher angucken und gucken, wenn ich dann jetzt nachts wach liege, kann ich mir ein Hörbuch anmachen, was für ein Hör Hörbuch nehme ich denn? Mhm.
0: Oder ja, nicht, nicht per se hier, ich jetzt auf Wellen gerausche und klassische Musik zu gehen, nur weil ein selber das vielleicht am besten tut. So, ne?
1: Ein Kind ist dir absoluter drei Fragezeichen Fan und sagt, ich kann bestimmte drei Fragezeichen Folgen deswegen gut hören, weil ich die in- und auswendig mhm, kenne. Die weil kann ich
0: mitsprechen, genau. kann dann, Effekt, da brauche ich mich nicht höre, konzentrieren, Konzentriere so,
1: ich ne? mich nicht, ich mhm. höre nur die Stimmen, das sind vertraute Stimmen, damit komme ich gut klar. Es gibt tausend Ideen, man kann auch eine Geschichte vorlesen und aufnehmen und dem Kind zur Verfügung stellen, dann dafür, nur wichtig finde ich, dieses diese Problematik insgesamt ernst nehmen, gucken, dass es ganz individuell ist, dass es völlig egal ist, wenn die Kinder jetzt gerade aktuell sagen, ich kann am besten schlafen, wenn jemand bei mir im Zimmer ist und deswegen möchte Kind X mit Kind Y gemeinsam in einem Zimmer schlafen, dann ist das jetzt okay. Ja.
0: Ich muss man immer noch gucken, ob sich das gut verträgt. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Mh, genau. Aber
1: erstmal ist jeder Vorschlag des Kindes
0: der ja. ne, ne eigene Lösungsweg
1: auch ein Stück Selbstbemächtigung genau. und hilft. Genau. Ja. Das erste große Problem, finde ich.
0: Ja. Ähm, was wir auch feststellen, ist. Ähm, dass das Auswirkungen auf Schule und Lernbereitschaft einfach auch hat. Das kann jetzt auch verknüpft sein. Ich habe nicht gut geschlafen und kann mich nächsten Tag nicht konzentrieren. Aber auch Angst vor etwas Ungewissen, also vor das, was ich nicht greifen kann oder mich bei anderen Kindern anzustecken oder, 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 hat natürlich Auswirkungen auf Lernverhalten.
1: Das eine Kind? Ich finde es total gut, dass es hier Strukturen hat, an denen es sich hangeln kann. Aufgaben, denen es nachgehen kann, um nicht in Gedankenkreise zu kommen. Für, die anderen, für das andere Kind ist es ja. genau die Überforderung, die zu viel ist. Ja. Und wir müssen hier ganz, ganz individuell schauen.
0: Ja, wo wir hier sogar mit Jugendämtern zusammen Strukturen geschaffen haben, dass dieses Kind nicht generell ähm, zur Schule gehen muss, sondern hier haben, dass es vielleicht auch möglich ist, dass das Kind vermehrt zu Hause unterrichtet wird, weil es sonst ständig in die Dissoziation abgleitet durch die Angst, die dieses Kind hat. Und ähm, ich da echt ähm, auch stolz oder froh drum bin, dass wir hier ähm, so große Verbindlichkeiten auch mit, dem, mit den Jugendämtern geschaffen haben, dass, äh, dass das dann möglich ist, ohne äh, groß zu hinterfragen. Ja, so, ne?
1: also wie gesagt, ganz individuell. Das eine Kind kann das total gut gebrauchen, das andere ist mit kleinsten Sachen hm. bereits überfordert. Und da müssen wir eben, wie gesagt, individuell darauf achten. Und ähm, wenn ich merke, dass das gerade nicht geht, also nichts noch nie war es so leicht, <lacht> ähm, jetzt aktuell dem zu entgehen, also den, den Anforderungen, die Schule, die also welche Bereiche wir auch immer betrachten. Noch nie ging es, war waren wir so schnell aktiv und haben gesagt, okay, jetzt hier ist mal ein Tag zu Hause. Okay. Deine, deine Aufgaben, die du, denen du so nachgehen musst, sind jetzt mal gerade nicht wichtig.
0: Mhm.
1: Und da kann ich auch nur plädieren für das. Diese Sonderregeln für die Kinder auch als Sonderregeln wahrgenommen werden. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie die Kinder erwarten, sie müssen nie mehr in die Schule oder ja. sie können einmal ähm, mit Kopfschmerzen kommen und sie möchten dann nicht mehr, müssen dann nicht in die Schule. Dem ist nicht so. Die Kinder nehmen das wahr als Hilfe für die aktuelle Situation. Mhm.
0: Genau. Und sie ähm, sie nutzen das jetzt auch nicht aus oder so. ne Also das, was ja immer so, das ist ja immer so, ja, und dann wollen hier alle. Und äh, das ist so nicht. Also wir erleben das hier auch so nicht. Nur weil Kind XY zu Hause bleibt, wollen die anderen nicht zu Hause bleiben. Automatisch sehen, also auch die Kinder, die zur Schule gehen, sehen halt, okay, das ist eine Entlastung, wenn ich in die gleichen Situation bin. Dann kann ich da auch mit mit äh, dann oder mein, mit oder meinen Betreuern drüber reden und äh, sagen, hier äh, geht gerade nicht, ich schaffe das gerade nicht.
1: Ja, hätten wir den Bereich Schule. Aber das, was ich viel wichtiger finde, sind all die Dinge, die vermehrt auftreten und für die wir die, die speziell sind, finde ich. Also Schlafstörungen können viele Kinder entwickeln. Ähm, Haben der viele Kinder in
0: dem Bereich genau, auch. Mhm.
1: Mit der Schule überlastet zu sein, gerade, glaube ich, auch können viele. Aber was wir halt auch vermehrt beobachten, ist, dass Dissoziationen wieder zunehmen. Mhm. Mhm. Und die Folgen, die aus den Dissoziationen kommen, auch wieder zunehmen. Kinder, die waren auf maximal so ein bis zweimal in der Woche Dissoziationen, maximal bei irgendwelchen massiven Triggern. Wir sind plötzlich wieder bei täglich und mehrmals täglich und langanhaltenden Situationen, die
0: ihnen
1: ihn auch massiv wieder Angst machen, weil dieses Gefühl, ich habe das eigentlich im Griff, plötzlich weg ist. Die Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, gerade das wahrzunehmen. Dass es eben nicht so ist. Ich habe einmal verstanden als Kind, dass ich zu Dissoziationen neige. Ich habe einen Weg daraus gefunden und damit machen wir die nicht mehr Angst. Die machen immer
0: Weiterhin Angst. Angst.
1: Weil, also ein Teil davon ist dieses, ich bin plötzlich nicht orientiert. Ich brauche unheimlich viel Zeit und Kraft und Anstrengung in meinem Leben, um mich zu sortieren. ist massiv erschreckend für die Kinder.
0: Ja, man darf halt nicht, also finde ich, nicht vergessen, dass diese allgemeine Unsicherheit, dieses etwas nicht greifen zu können, halt den kompletten Raum wieder unsicher macht. Natürlich auch die Triggergefahr für diese Kinder oder Trigger zu sehen, die auch wieder oder zu empfinden auch wieder viel, viel schneller da ist, als das in einer gesicherten Situation ist.
1: Einmal das, aber wie gesagt, einer der Dinge, die mich wirklich überwältigt haben, war die Angst der Kinder, der Umwelt nicht gerecht zu werden. Also nicht genug, nicht, nicht zu wissen, ist das, also normalerweise stehe ich morgens auf, ziehe mich an und gehe zur Schule. So, und jetzt plötzlich habe ich das Gefühl, das Anziehen überlastet mich schon. Ich, ich Weil ich fange an, mir was rauszusuchen, dann. Äh, weiß ich aber nicht mehr, was ich rausgesucht habe, weiß nicht mehr, wie ich das zusammenstellen wollte. All diese Gefühle, die ja eng mit Dissoziations in Verbindung sind, die ich auch...
0: Ja, die halt ständig zu, zu Gedankenabbrüchen führen, ne? Also wo auch Täterintrojekte wieder vermehrt aktiv sind und das Kind eigentlich ständig in der Auseinandersetzung mit diesen ist. ich bin nicht gut genug. ich, ich schaffe das hier alles nicht und wo wir hier erstmal auch gucken mussten und auch selber erstmal begreifen mussten, wo das herkommt, also äh, das war hier schon sehr, sehr anstrengend, auch für uns, dass ähm
1: Und ich glaube auch, dass es für das Kind anstrengender war als früher, weil es sozusagen, das ist ein Problem, was ich eigentlich im Griff hatte mhm. und jetzt taucht das wieder auf. Und da den Kindern zu helfen, wieder eng, also neue Strukturen aufzubauen, um in dieses, ich bin völlig überfordert mit, mit meinem Leben, mit mir selbst.
0: Mhm. Auf anderen Wegen Sicherung aufzubauen, ne? Hier du, du kannst dich an uns wenden. Wir sind da, wir sind an deiner Seite immer gewesen.
1: Ja, ich nehme nochmal, Ich nehme so ein klassisches Beispiel wie dieses sich anziehen morgens und damit zu einhergehend dieses diese, diese Abbrüche von Gedanken und dann das gar nicht mehr strukturiert hinzukriegen. Da dann gemeinsam zu sehen, das ist gerade mein wichtiges Thema und wir finden jetzt eine Lösung dafür. Wir gucken das abends in Ruhe gemeinsam und legen das raus, damit du dann morgens einfach nur in diese Klamotten steigen musst. Und das in das ist jetzt ein Beispiel. Ähnliche Probleme,
0: ja, wir hatten hier ganz massive ähm täter bis zu wirklich sehen, dieser Täter, die dann plötzlich im Raum sitzen und…
1: Das ist für mich nochmal ein weiteres, mhm. äh, Okay, da kommen mhm. wir gleich zu, aber mhm. das ist jetzt erstmal dort, also Strukturen zu schaffen, in den Bereichen, die wir lösen können, die überfordern. Also beispielsweise, wie gesagt, Sachen gemeinsam rauslegen, früher wecken, weil ich brauche einfach jetzt gerade mehr Zeit, damit der Stress da rausgeht, dort eng begleiten, enger begleiten als sonst. Das waren alles Sachen, die jetzt gerade hier.
0: Ja, also das war wirklich so ein bisschen Back to the Roots, ne? Also nicht so nur ein bisschen, sondern sehr Back to the Roots, ganz enge Begleitung von hier Jugendlichen, wo wir also wirklich zurück in die Kindheitsbegleitung. Auch wo, wo es uns auch immens viel Kraft gekostet hat und wir hier ganz doll auf uns aufpassen mussten.
1: Wobei äh, nochmal, dieses Kindheitsbegleitung ist ganz entscheidend für mich. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ein bisschen, zumindest hier, mhm. in der Situation, dass einfach auch ein Stück weit Kindheit wieder da ist. Mhm. Also man spielt normalerweise nicht mit 15-Jährigen Mädels mit Playmobil. Mädels und Jungs. Aber jetzt gerade sind die, die Kindheitserinnerungen, die schön sind und die angenehm sind, ja. wichtiger als alles andere.
0: Wir hatten ja sogar hier im Spiel Reinszenierungsspiele wieder, die wir dann durchbrechen mussten. Aber wo halt wirklich auch ja, im Endeffekt über Spiel wieder ausagiert wurde, um Kontrolle zu haben. Zum Beispiel, ne, ganz massiv nein, und das muss so gespielt werden und so gespielt werden. Da waren wir schon von weg, so, ne? Aber schon lange. Schon lange. Und äh, das war dann wirklich auch ja ein Stück weit erschreckend zu sehen, wie viel Macht äh, in dieser Spielsituation ausgeübt werden musste und wo man halt daraus auch entnehmen konnte, wie ohnmächtig sich das Kind im täglichen Alltag fühlt. Kontrolle. Mhm. Das nächste. Mhm
1: dieses Kontrollverhalten, was ja auch mit Trauma eng, eng verbunden ist, war, es war wieder massiv da.
0: Klar, wenn ich einen Kontrollverlust, das ist ja ein Kontrollverlust im Endeffekt, dieser Situation mit Covid, dann versuche ich über äußere auferlegte Kontrollmechanismen das wieder in den Griff zu kriegen.
1: Einmal das und das Schwierige fand ich aktuell, dass sich diese Kontrolle eben in andere Bereiche, neue Bereiche ausge ähm, ausagiert. Also, dass zum Beispiel Kontrolle der Situation über Aggression, über Wut, viel häufiger ähm, da war, als es früher war. Vielleicht ist aber auch eher so, dass wir die Aggression und die Wut jetzt stärker wahrgenommen haben als beim Kleinkind. Wichtig ist aber, dass Kontrolle über solche Mechanismen wie Wut, wie er ich, ich nenne es jetzt mal Erpressung, also ähm, ähm, emotionale Erpressung, über äh, Verweigerungshaltung in allen möglichen Bereichen.
0: Ein Stück weit auch Übergriff wieder, ne? also so ähm, nee, Distanzgestaltung.
1: All diese Dinge sind wieder verstärkt da und wir müssen dort noch klarer und noch deutlicher uns gegenstellen.
0: Ja, gegensteuern.
1: Ohne ähm, abwerten zu sein. Ja. Aber es ist, fällt verdammt schwer, also muss ich sagen. Weil wenn so ein 14-jähriges Junge oder Mädchen dann jetzt plötzlich die Nähe Distanz überhaupt nicht mehr einhält, ist das was anderes als bei einem dreijährigen Kind, so vom, von der Emotion, der eigenen Emotion her. Aber dort erleben wir massiv die, Vers, die, die Versuche, wieder Kontrolle über die Situation mhm. zu bekommen. Und in meinem Wahrnehmen ist alles, was an Aggression aufgetaucht ist, eigentlich in diese Schublade zu, mhm. zu fassen. Also über Aggression, über Aggression verhindern, dass ich dort Kontrolle verliere über Aggression
0: verhindern dass Angst wieder aufkommt so ne also es ist ja auch so also der Angst der Angst vor der Angst zu begegnen über Aggression ist ja auch ein eigentlich ein übliches Mittel aber das äh, war hier massiv äh, zu entdecken, wieder das wo wir über Angst sonst eher gut sprechen konnten. Und ich denke aber, das liegt halt auch daran, dass diese Angst ja nicht real auf ein konkretes Ereignis zu führen war, sondern äh, halt so nebulös immer mit im Raum war, wie dieser rosa Elefant, den wir ja so lieben.
1: No, aber noch konkreter, also... Früher konnten wir uns in, in alten Situationen, vielleicht finden wir das noch, aber aktuell sehe ich das nicht, uns auf Triggersuche begeben. Mhm. Also konnten wir gemeinsam gucken, du bist jetzt hier gerade sehr wütend und sehr, was war, denn, ist mhm. denn, was war denn davor, was war denn der Auslöser, was war denn der, der Faktor, der dann das Ganze zum Über... Mhm. Ähm, und jetzt gerade haben wir halt Kinder, die zum einen die ganze Zeit auf einem sehr, sehr, sehr sehr hohen Stresslevel sind.
0: Mhm, total. Eigentlich nah immer an, dem, an der ähm, Ohnmacht sind.
1: Ja, und wo die Ohnmacht auch als der Haupttrigger die ganze Zeit da ist, im Raum ist, ist das eine und das andere ist, ja, Ohnmacht ist der eigentliche Trigger. Von meinem Gefühl her. Das heißt, das Einzige, was wir Ihnen entgegensetzen können, ist noch mehr Selbstbestimmung.
0: Selbstbemächtigung, ja. Mhm. Noch
1: mehr Selbstwirksamkeit. Weil alles andere nicht wirklich hilft. Also, das ein, nochmal, wenn jetzt ein Kind uns jetzt ein Kind sagt, und ich möchte mein Zimmer umbauen, ich möchte gern den Schreibtisch mit dem Bett und dem Schrank tauschen, dann wird es jetzt gemacht.
0: Mhm.
1: Und es ist völlig egal, ob das.
0: Das war hier auch ähm, eine, also eine ständige Move-Session in diesem Zimmer, wo wir hier echt schon überlegt haben, unter alle. Möbelstücke einfach Rollen zu bauen, weil das einfacher dann ist. Aber dieses Kind sich halt darüber sichern musste, dass es ständig neue Schlaf, für sich sichere Schlafplätze finden musste und auch muss weiterhin. Und wir hier halt erleben, dass eigentlich mindestens wöchentlich, wenn nicht sogar öfter, das Zimmer umgeschoben. Aber was ich daran auch toll finde, ist, dass alle da mithelfen. Also, dass auch die anderen Kinder sagen, okay, wenn du das gerade brauchst, helfe ich dir eben bitte, das Zimmer umzuschieben.
1: Ja, äh, nicht nur, dass sie mithelfen. Also jeder hat da auch seine eigenen Bedürfnisse. Der eine will jetzt andere L Lampen in seinem Zimmer haben. Der nächste überlegt, wie, wie er Musik für die Zeit, im, wo er dann wach ist, bekommen kann. Der dritte... Äh, sagt, also könntest du bitte nachts jetzt die Lampe anlassen, weil jetzt der Weg zum Klo, ähm, das ist gerade gar nicht einfach.
0: Oder wie hier Lichter eingebaut haben, also so kleine Lampen einfach eingebaut haben, äh, die, die nachts dann hauptsächlich an sind oder auch sobald das dunkel wird, hier an sind, damit einfach bestimmte Ängste erst gar nicht auftauchen müssen.
1: Genau und äh, dort Einfach, das meine ich mit Selbstbemächtigung, es gibt keine Vorschläge, wo wir sagen, nee, das geht gar nicht. Hm. Es gibt Vorschläge, wo wir sagen, wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber keine Verweigerung von irgendwelchen ähm, Ideen der Kinder.
0: Ähm, Im Gegenteil, ist, äh, die Kinder auch gerade als sehr kreativ, im, also da wirklich auch nach Lösungen suchen. Es kann natürlich auch an uns liegen, dass wir vorher diese Strukturen gelegt haben, da nach Lösungen mit uns zu suchen und auch nicht böse sind, wenn wir sagen, hm, aber Ikea hat jetzt gerade Lieferschwierigkeiten, da, da können wir jetzt gerade, weiß ich jetzt nicht, wie ich das jetzt so schnell umsetzen kann. Und die Kinder dann aber auch für sich andere Vorschläge haben und sagen können, okay, bis wir das umsetzen können, können wir das ja so und so machen oder vielleicht finden wir da erst noch eine andere Lösung, bis wir das dann konkret umsetzen können. So, ne? Ja. Also
1: Ja, dann wäre noch was haben wir noch?
0: Ja, dieses Thema mit den Täterintrojekten, die hier äh, massiv aktiv waren. Da
1: möchte ich auf die Sendung über introjekte die letzte oder vorletzte, hm. verweisen. Die sind gerade massiv aktiv und eher immer wieder etwas, wo wir gegen ankämpfen müssen.
0: Ja, ankämpfen, ist, ist so, wo, die wir hier so integrieren müssen, wo wir sogar nochmal uns beraten lassen haben, wo wir halt, halt hier auch Aushandlungsprozesse mit Täter-Introjekten haben. Richtig.
1: Aber wo wir auch jetzt eben massiv mitarbeiten müssen. Genau. Das Interessante ist, finde ich nach wie vor, dass jedes Kind seinen eigenen Weg hat, das für sich darzustellen. Mhm. Und nach wie vor ist, sind Filme und Bücher und Comics und so eine wahnsinnige Inspirationsquelle. Und ja. auch da finde ich es find total wichtig, auch diese Inspirationsquellen zu nutzen, dann sieht halt ein täter Täter-Introjekt wie das Auge Saurons aus. Das ist ja ein tolles Bild. Ja, Aber je konkreter es ist, umso mehr es ein, ein Bild ist, was Form angenommen hat, ein, umso eher kann man darüber sprechen und umso eher kann man jetzt in den letzten Wochen aufgefallen, dass die Externalisierung natürlich auch was mit der dort mit der Psyche der Kinder was zu tun hat, weil es ist ja nicht so, dass sie das Gefühl haben zu handeln, sondern ja. sie haben das Gefühl, gehandelt zu werden. Und dann ist natürlich das dieses zu externalisieren und von außen zu betrachten, sagen, so, das ist das jetzt. Und lass uns mal darüber sprechen, natürlich auch ein, ein
0: fantastisches Bild. Ja, wobei ich sagen muss, dass mich dieses Auge Saurons schon hier massiv erschreckt hat. Also ja, ich wusste schon, dass äh, diese Täterintrojekte sehr stark und sehr ähm, schwierig sind. Aber so ein alles sehendes Auge zu haben und äh, in, in jeder Situation sich kontrolliert zu fühlen und gehandelt zu fühlen, ist für mich schon, also das war, wir haben es, ich finde es gut, dass wir es gesehen haben, dass wir es sehen konnten. Und auch nochmal klar für uns haben, wie mächtig dort diese Täterintrojekte einfach sind. Und an ähm, dieser Stelle halt auch in die Aushandlungsprozesse mussten richtig den Täterintrojekten. Wir wollen ja nichts hier, ähm, wir verstehen, warum du da bist. So.
1: Ja, aber wie gesagt, da hat er lieber nochmal zurück zu unserer Folge Täterintrojekte. Ich glaube, da, ja, da ist
0: es nochmal einfacher. Ja.
1: Was ist noch? Was sehen wir noch gerade? Also mein größtes Problem war, als wir alle so schwer krank waren, dass es sich um eine psychische und physische Erschöpfung handelte. Mhm. Ähm, handelt ja auch immer noch. Und immer noch handelt, aber die Kinder jetzt gerade jetzt, wo sie wieder etwas fitter werden, dafür sorgen können, durch physische Aktivität, dass sie das irgendwie ausagieren können. Und mhm. das konnten sie in den Phasen, als wir so krank waren, gar nicht. Das hat das Ganze noch erschwert, fand ich weil sie eigentlich das Bedürfnis hatten nach Aktivität, aber das gar nicht aushalten konnten.
0: Aber andersrum ja auch. ne? Also Wir sehen hier auch Kinder, die von der Schule kommen und dann einfach so erschöpft sind, dass sie einschlafen. Also wo wir sonst hier eher Kinder haben, die gegen diese Erschöpfungszustände eher gegenpowern und sich ausagieren dann. Und wir jetzt hier Kinder haben, die sich hier einfach aufs Sofa legen und ein Angucken und Umkippen und Schlafen so, ne? Das auch für sich klar zu haben. Also man selber ist ja auch, also wie ich merke das bei mir auch, ich, wenn ich hier eine Aktivität gemacht habe, dann brauche ich erstmal drei Stunden Schlaf und äh, Sauerstoffzelt, um dann wieder überhaupt den, die Kraft haben, den nächsten Schritt zu machen. Und das so wahrzunehmen und den Kindern auch zugestehen und nicht sagen, hier ist jetzt aber eine Aktivität, da musst du dran teilnehmen. Haben wir ja eh nicht, aber also so.
1: Ähm, ja, auch da den Freiraum so zu schaffen. Also ich sag mal, Tagesgestaltung ist jetzt völlig anders, als sie ja. noch vor... Mhm.
0: Vor zwei Jahren war.
1: Ja, eigentlich vor einem Jahr, sagen wir mal. Aber es ist ja wurscht, wann, wann das schlimmer geworden ist.
0: Wir, wir haben hier teilweise auch richtig aktiv mit Aktionen. Gerade als wir den Lockdown hatten, haben wir ja aktiv mit Aktionen dagegen gekämpft, so. Und jetzt gerade äh, nehmen wir das total zurück und sagen: Okay, wenn du jetzt gerade hier gar nicht möchtest, dann dann ist es so. Dann müssen wir jetzt da gucken, wie wir damit umgehen und was kannst du denn machen? Also wo wir hier auch zum Beispiel, die einen sind im Garten und der andere sagt, boah, ich kann das jetzt gerade. Der dann aber sagt, weißt du was, ich mache jetzt für uns alle einen Snack zum Beispiel. Ne? Also, der dann auch so seinen Weg da findet, und um sich mehr zur Ruhe zu bringen und sagt, ich mache für alle jetzt erstmal einen Snack. So.
1: Welche Bereiche haben wir jetzt noch nicht?
0: Wir haben den Bereich uns selbst noch gar nicht, finde ich. In diesem bit Also alles, was wir betrachten, betrachten wir immer nur die Kinder. Und uns ist hier aufgefallen, wie wenig wir in den letzten zwei Jahren auf uns selbst und auf unsere eigenen Kräfte geachtet haben. Und das ist auch nochmal ein Aufruf an all die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten. Wir haben in den letzten zwei Jahren unter Hochbrisanz gearbeitet mit ähm, den schwierigsten Situationen und mussten ständig über unsere eigenen Kräfte haushalten. So. Und das, was wir nicht kriegen, ist von außen den Respekt dafür. Also das muss ich einfach mal so sagen, ob das egal in welchem Bereich das ist, wir können uns diesen Respekt nur selber geben. Wir haben das gemeistert. Und ich möchte es hier all diesen all diesen in der Schule und in der Jugendhilfe Tätigen und mit Kindern Tätigen jetzt auch noch mal geben. Wir haben alle versucht, eine tolle Arbeit zu machen in, in einer riesen, riesen Krise.
1: So schwer wie es fällt, wir müssen jetzt auch zwischendurch an uns denken. So schwer wie es fällt, weil die Bedürfnisse sind immer noch da. Aber es nützt nichts, wenn wir die ganze Zeit über unsere Kräfte gehen. Dann sind wir irgendwann gar nicht mehr leistungsfähig.
0: Ja, auch die Eltern, die alt, die, die ganze Zeit jetzt hier Schule mit abgedeckt haben, Homeschooling äh, betreut haben ähm, und neben Beruf. Diesen Eltern möchte ich jetzt nochmal hier an dieser Stelle ja, mein Dank dafür aussprechen, dass ihr für eure Kinder da wart.
1: Sagen wir es einfach untereinander, weil von außen kommt es ja nicht.
0: <lacht> genau, sagen wir es einfach untereinander, weil von außen kommt es nicht. Wir werden das von außen nicht bekommen. Auch ne, wenn wir uns angucken, was mit den ganzen Krankenpflegern, mit dem ganzen Pflegepersonal passiert, ist das ja auch eigentlich ähm, ja, eine Katastrophe und ein Armutszeugnis für unseren Staat.
1: Ja. Was noch? Fehlt noch was? Weil ansonsten fände ich das ein gutes Schlusswort. Ja. Und ja. Ähm, würde mich fürs Zuhören und fürs aktive Arbeiten und Mitarbeiten und Vorschläge machen und Kommentare machen bei euch wirklich bedanken. Hm. Ja, also wie gesagt, ich wünsche uns allen, dass dieser Krieg möglichst bald vorbei ist, dass wir in wieder friedlichere Zeiten kommen. Ja. Und
0: ich wünsche euch erstmal einen guten Tag, gute Nacht und guten Nachmittag, genau. guten Abend. Was auch immer, wann auch immer ihr diese Sendung hört. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Okay. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentieren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at oder per Twitter an kids pod Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.